0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. Ya sabéis cómo todos los lunes aquí estamos puntuales, ¿eh? A las 9 y media de la noche, ni un minuto más, ni un minuto menos, a veces algún minuto más, pero normalmente estamos por aquí, sobre esta hora... Bienvenidos a todos, eh, ya sabéis que estamos en el canal de YouTube de Carrete Digital Vídeos, directos, series, eh, tutoriales, de todo, de todo eh, Suscribíos ahí, dale a la campanilla porque todos lunes estamos aquí en directo con un fotógrafo diferente tratando un tema distinto Y cada vez que subamos algo de contenido, pues YouTube os avisará de, de, de este nuevo contenido que hemos subido Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre de orquesta de todo este cotarro Y hoy, hoy vamos a ir un poco al grano porque tenemos mucha gente por aquí, tenemos mucha gente por aquí y eh, no vamos a, darnos, a, a dar muchas vueltas por aquí, porque si no, nos liamos y vamos a acabar las tantas y no podemos acabar las tantas. Así que, como siempre, eh, mi amigo, socio, compañero, fotógrafo eh, y mejor persona, Fran Nieto, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, encantado de estar con vosotros y con unos invitados tan especiales que les tenemos mucho cariño.
0: Jesús García Flores, por aquí también. Jesús M. García Flores, perdón, que me dejaba la M. ¿Qué perdón, tal, Jesús? Perdonado. Muy buenas
2: noches a todos y gracias por invitarme, como decía el señor Nieto, eh, con, esta, con esta familia tan interesante. Es un placer estar aquí con ¿no? vosotros.
0: Bueno, y como invitados especiales de, de hoy, tenemos, si tenemos aquí a los franes, ¿eh? pues del otro lado <risa> tenemos a los andreses. Andrés Domínguez y Andrés Domínguez, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Nada, buenas noches. Aquí andamos. Bien.
0: No, no, sí. Oye, pues muy contentos de teneros por aquí, de verdad. Hace, os pongo un poco en situación para que no sepan quién es, quiénes sois. Hace unos programas, el, creo que fue el último del 2022, eh, hicimos un programa en el que, bueno, a nuestra forma y con nuestro criterio, <risa> decidimos quién, quién era el mejor fotógrafo del 2022. ...para nosotros, ¿no? Con nuestro eso, con nuestro criterio. Y eh, más acertado o menos, pero tenemos nuestro gusto. Oye, se nos tiene que también valorar eso. Y eh, Fran fue el primero, ahí estuvo avispado. Y... <risa> Llama de tonto. <risa> <risa> y bueno, pues empezó a enseñar fotos de quien iba a anunciar... ...como su mejor fotógrafo, como su opción para mejor fotógrafo de ese año... Y a la que Jesús vio eh, esas fotos dijo, pero bueno, que es el mismo fotógrafo que había decidido yo, ¿no? Y ambos coincidieron en que era uh, el mejor fotógrafo del 2022 para ellos, era Andrés Domínguez, pero Andrés Domínguez Jr., ¿eh? Este que tenemos aquí, chiquitín. Y, y nada, pues eh, más adelante decidimos que sería interesante tener, tener aquí a Andrés eh, Domínguez Jr. y Senior también, para, para que nos expliquen un poco pues, la visión de él y la visión también de, de su padre eh, y creo que es muy interesante no un chico tan joven, tan joven, tan joven para los que nos estén, no nos estén viendo y no sepan de lo que hablamos Andrés tiene ahora, ¿cuánto tienes Andrés? Ahora nos a escuchar ¿Lo escucháis vosotros? No
4: Cumplí 13 años ahora. Cumplí 13 años en noviembre
0: 13 añitos en noviembre eh, para los que nos escuchen más adelante estamos en enero <ríe> casi febrero, vaya y, y aquí este, este señor, este pedazo de, de fotógrafo, pues lleva ya unos cuantos premios a sus espadas entre otros, hablábamos hace un momento eh, el Monfoto ¿eh? que tantas veces hemos hablado aquí de, del Monfoto con nueve añitos, ¿verdad? Sí,
4: pero yo... Cuatro años seguidos, nueve, diez, once, doce, y doce años, ¿eh? Hasta este
0: el año pasado. Perfecto, pues eh, ahora iremos, iremos comentando un poquito, pero bueno, vamos a saludar también a, al padre. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pa nada, muy bien, aquí saliendo de un catarro, vamos, es la, la fecha.
0: Te hemos pillado bien, ¿eh? Te hemos pillado justo cuando haya salido, ¿eh?
3: Terminando, terminando, ya, ya está uno prácticamente al
0: 90%. Muy bien, hombre. Pues... eso pasa
1: por enfriarte por ahí por las sierras, o sea, ahí a menos 2 a menos 3 grados Claro. Si, tuvieras, si estuvieras en casita tal calentito ya estaba no,
3: dice, dice que sube la defensa con el frío este año es tarde por eso la <risa> he
4: pillado
0: muy bien eh, se os escucha un pelín bajito, vamos a ver si lo podemos sí. llevar esto un poco, porque sí que es verdad que sería interesante que se os escuchara un poco, un poco mejor Ah, uh, pero bueno bueno vamos a saludar mientras tanto aquí a la gente que ya está por el, por el chat Elena Miranda desde Asturias Julia Neguimendi Manuel Fraga Manuel recuerda eh, dinos a ver si se escucha bien, se ve bien todo, si no no empezamos ¿eh? Marisa Rodríguez ah ya lo ha dicho,
1: si no te habría interrumpido Ah, claro, también es verdad. Fran, Fran está en todo. Sí, yo estoy pendiente. Fran está en
0: todo. Eh, Freddy Matías, buenas noches. Anita Blanco, Eric Sredar, hola. Luis Gallego, por aquí también. Nicolás Jodar, eh, director general de... Eh, director general, no, director comercial de Fotoca, a sus órdenes. Alberto Fernández Torres, eh, desde Villa Viciosa de Odón, Madrid. Cristino Torío, eh, Monse González. Hombre, Monse está por aquí. ¿Qué pasa, Monse? Eh, Manuel Fraga, se os ve y se os oye bien a todos, como decía Fran, ya lo ha dicho por aquí. Eh, un poco bajo a los andreses. <ríe> eh, Javier Santolaria, ¿qué tal Javi? Omar Rubín, Tomás, Be Tomás Bento Remedios, salud desde Canarias. Muy bien, eh, bienvenidos a todos los que estáis por aquí en el chat en directo, bienvenidos a todos los que nos veáis luego y bienvenidos a todos los que nos escuchéis también, porque esto irá también para el podcast. Bueno, contándoos un poquito... Eh, Contanos un poquito, porque estáis por aquí. ¿Qué tipo de fotografía eh, realizáis, Andrés? El que queráis de los Andrés, ese. <risa>
4: Normalmente solemos ir a, al Parque Natural de Grazalema a hacerle fotos a los paros que nos gustan mucho. Y nos metemos en un high y echamos allí más o menos de, de 8 a 11, o de 8 a 12, y nos lo pasamos muy bien, la verdad
0: pero a mí Andrés ¿Y me ha dicho, Y a mí Andrés... por qué pájaros, por Dios si espera, Hay muchísimas espera.
1: cosas en Grazalema
0: Pero espera, a mí Andrés me han dicho Que a ti eso de quedarte mucho rato Quieto en un hype no te acaba De convencer demasiado, ¿verdad? <risa>
4: oh, mmm, todo esfuerzo tiene su recompensa porque, <risa>
2: eh, bueno.
4: Aunque dos o tres horas Che, y ya me he cansado mmm, Tengo que seguir porque mmm, y, si, y si viene un paro Nuevo, y si hago una foto buena o, no me, o me convence para quedarme o a lo mejor mmm, se me queda los pies con el agua en invierno y tengo que ir a la huerta y voy a buscar comadreas mmm, o tejones
0: veo que te gusta pues... el fútbol también porque me has regateado bastante bien ahí eh <risa> <risa> decía Fran, perdona que te he cortado
1: eh, no me acuerdo ya ¿Qué, ¿por qué ah, pájaro? Sí. ¿Por porque en Grazalema hay muchísimas cosas hay una cantidad de especies endémicas de flores, hay un montón de setas, hay... Porque ellos viven muy cerquita, de... entre los Alcornocales y la Sierra de Garazalema, que es de los sitios con mayor biodiversidad de... de Europa, ¿no? Pero, bueno, de Europa sí. Estaba pensando en Canarias y por ahí, pero eso ya no es Europa. Es
3: verdad ¿Por, que... qué pá... ¿Por qué pájaros? Bueno, en un principio, mmm, las aves a mí es lo que más me, me ha atraído de, de siempre, ¿no? También viene un poco por mi padre, porque mi padre de pequeño le gustaba mucho la ornitología y a partir de, de ahí aprendí bastante. Entonces, bueno, yo le he transmitido lo mismo a él. Y, y también es verdad que, que, bueno, que con la experiencia, pues conoce, digamos, la zona donde, donde cada ave del parque puede que, que en el parque a lo largo de todo, de todo el año haya unas 150 especies, ¿no? Entonces... Es algo que me ha atraído de siempre. También es verdad, como tú dices, que el tema de la flora, sobre todo eh, en los inicios, ¿no? los 10 primeros años de, de fotógrafo, que te gusta, digamos, crear un archivo grande de especie, no porque también con mi estudio que hice en Heria Técnica Forestal, pues me atrajo mucho. Y es verdad que cuando ya llevas muchos años, pues tiendes a tirar a un poco a lo que más te atrae, más te gusta. Y, y bueno es verdad que también quizá por comodidad no porque las aves algo que domino más que controlo más también he tenido mi espacio para el tema de, de los mamíferos no haciéndolo con barreras eh, jinetas, garduña zorro, tejón y luego la comadreja un poco de día o el meloncillo que a él le gusta bastante los mamíferos también es verdad que para un niño eh, el, el trabajar con este tipo de especies que son digamos más esquivas cuesta un poco más de trabajo entonces, bueno, es verdad que ahí vamos alternando un poco, ¿no? En, en otoño o invierno vamos más, hacemos un poco más paisaje, ¿no? Lo que es Alcornocales, que como bien saben lo tenemos a unos 15, 20 minutos, ¿no? Es verdad que luego adentrarse un poco dentro del parque, pues digamos que, que por los carriles a unos 30, 40 minutos, ¿no? Las zonas zona bonitas, ¿no? De Alcornocque con, con zonas de leso y tal, o la zona del Pinza Parque lo tenemos, no, del Pinza Parque lo tenemos a unos 30 minutos. Y, y luego, bueno, tenemos zonas como el pantano de los hurones ¿no? Que, que hacemos, pues, aves acuáticas también, o en el río Milo Acuático, y, y ahí vamos alternando. Es verdad que le gustan mucho los reptiles, pero es complicado, ¿no? Aquí hay mucha piedra, y encontrar, por ejemplo, serpiente donde hay tanta piedra es complicado. Y luego también una cosa que le digo yo al que a mí no me gusta ir levantando piedras para buscar serpiente ¿no? Intentamos intentar verlas en sitios soleados donde ellas están... Eh, fuera, ¿no? Y, y bueno es verdad que alternamos de todo un poco pero un 70 o 80% es verdad que lo centramos un poco en las aves. Luego en los distintos viajes que hacemos pues, pues intentamos, por ejemplo, el año pasado tuve en Polonia ¿no? que tenía ganas de ir solo los, los, los bisontes zorros, mm. corcos, bueno eh, una, buena,
1: una buena disculpa
3: Sí, ahora Mal, que es... es
1: que el niño quiere ir a la fotografía de bisontes y vamos a, al parque uh. ese de nombre impronunciable, a Biolo... uh.
3: Pieza, ¿no? <risa> y, y, y luego pues ahora en este, invierno nos gusta ir también a la zona de Andújar, él va a, por, a su aire, coge su camarita, su 100-400 y, y a carrile a buscar al ince que le gusta los encuentros, ¿no? los, los encuentros un poco más, más solitarios, así que de forma general si no me enrollo sí. me pongo ¿no? lo, lo que, que pasa
1: que es que me dijo un pajarito que está en inferioridad de milímetros contigo. De <risa> <risa>
3: Ah, bueno, ya. Mira, no,
1: no, sé, no sé qué opina él sobre esa inferioridad y, y las posibilidades a corto plazo de,
3: ya. Hombre,
1: de tener un 600 F4, por ejemplo.
3: Hombre, te digo una cosa. Yo muchas veces utilizo el 500 porque él tiene el, el 100-400. Si no, es verdad que es más versátil y a mí, eh, cuando él no viene, lo, me lo llevo. Vamos, lo solo utiliza más que el 500. Depend depende de, de la distancia a la que hagamos la fotografía ¿no? entonces por ejemplo es verdad que, que en Andújar el 100-400 en diciembre nos quedó corto pero luego en enero pues a mí me quedó digamos largo el 500 ¿no? y él hizo un poco más, más de esos primeros planos pero componiendo un poquito mejor ¿no?
4: Sí. Pues...
2: Jesús pues yo quería un poquito poner a la gente que estamos aquí en contexto y hacer la pregunta en este caso, como digo, a, a Andrés Junior. Y oye, igual que como acabáis de decir antes, que el Monfoto lo ganaste con ocho o nueve añitos, eh, nosotros, Monse y yo, estábamos además en el Foto Meeting de Asturias este año, en octubre-noviembre, y fue cuando nos enteramos de que había ganado este señor que tenéis aquí, gran señor fotógrafo, aunque pequeño en edad, había ganado la medalla de oro en la Bienal de Naturaleza de, de la FIA. Y claro, o sea, no lo sé seguro, pero yo creo que serás la, el fotógrafo más joven en tener ese premio de, de ganar una Bienal de Naturaleza de la, de la FIA para que la gente lo sepa de la Federación Internacional de Arte Fotográfica. O sea, pienso que aparte del Monfoto y otros cientos de premios que tienes por ahí, eso te tiene que dar un subidón brutal. ¿Sí o no? O, o, cuando me enteré de en la noticia, me puse um, súper
4: contento porque la FIA, en plan... Siempre me ha gustado mucho y cuando me enteré me puse también muy contento.
2: Y aparte que la foto del lienzo es una pasada, una preciosidad compuesta con esos tonos ahí, era anaranjado, sé si era atardecer o amanecer, pero como digo, la fotografía es una, una locura.
4: Y era atardecer, la subepone un poquito. Y nada, estuvo ahí 5 o 6 segundos, pero le hice una, una ráfaga y tengo 40 fotos iguales. <risa> pero, pero con la cola en
1: distinta posición.
0: Porque, Andrés, yo quiero hacerte una pregunta. Eh, tú, um, a ver, eh, primero invitar también a los que estáis en el chat eh, y a los que, bueno, a los que vendrán luego y, lo, y, y los que nos escuchen, que si tenéis alguna pregunta para él, que nos lo dejéis por aquí y, y luego se la se las haremos también. ¿no? Pero a mí me gustaría saber... ¿Qué equipo utilizas? Porque estabais hablando ahora de, de si un 500 milímetros, de si un 100, 400, de si es, son materiales, son son, son, eh, son herramientas que son grandes, que son pesadas para transportar. Eh, y, y luego además de eso también me gustaría preguntarte, son dos preguntas, eh, eh, ¿de dónde te vienen las, los conocimientos fotográficos que, que, que tienes? ¿Es, ¿Es todo de tu padre o, o tú mismo te... Te coges por tu cuenta y, y estudias por ahí por, yo qué sé, por libros o, o por vídeos de YouTube incluso. ¿Cómo lo haces?
4: Básicamente, casi todo lo que sé me lo enseñó mi padre, pero algunas veces mmm, me pongo con el libro de Carlos Pérez Naval, este que ha sacado de las aves de España. Uh -huh. Y, y pues, voy aprendiendo paro, y por ejemplo, veo en el cielo y digo, una, una un ratonero y ya lo estoy aprendiendo más o menos gracias al libro también pero o sea, casi
0: todo es eh, de mi padre o sea pero básicamente eh, lo, tú lo que estudias es eh, el comportamiento de las aves no para saber cuál es o sea el comportamiento la, la raza para saber cuál es para saber cómo se comporte para saber cómo tienes que fotografiarlo pero lo que son eh, lo, lo que son conceptos fotográficos es todo enseñado a tu padre no saliendo con él a fotografiar no
4: todo. Básicamente todo. Me lo
1: no, ha enseñado él. ¿Y qué le has enseñado tú a él? Porque me parece pues... que alguna cosa habrá aprendido. ¿Qué te ha enseñado? Porque... Te... Bueno, no, no, que, que, que conteste tu padre. A ver qué le has enseñado tú a él.
3: Bueno, pues... Paciencia. Paciencia en un principio también, porque hay, hay veces... Mira que yo soy paciente, ¿no? Y que y es, verdad, es verdad también que que eh, a, a pesar de la, de la paciencia que tengo, para tener la edad que tiene y lo pequeño que era, tener en cuenta que posiblemente tres horas para, para él eh, en un high o incluso en una caminata, para nosotros sería el doble, ¿no? en la En la comparativa. Y sin embargo, en ese aspecto, es verdad que hay veces, como él ha comentado antes, ¿no? Que los días bastante fríos, pues claro, se, lo, los pies, se, digamos que, papá, se me están congelando los pies, bueno, a posarte te tiene que salir del aire de a un paseo, calentarse, pegar tres saltos, pero que eh, yo tengo paciencia, pero que él algunas veces me recuerda, eh, porque normalmente mmm, decimos, venga, vamos a estar de 8 a 11, ¿no? Dependiendo luego eh, la escena, si un poco luego para lo que es la afluencia de aves y tal, y él me dice, papá, espérate, que siempre dice que hay que esperar cinco minutos. <risa> y es verdad, ¿no? Es algo que suelo hacer, ¿no? Eh, hemos decidido a las 11, en el momento que está la cosa tranquila, eh, salir del high, cinco minutitos, porque me ha, esos cinco minutitos no es, no es, parece que no es importante, pero la, muchas veces, ¿no? Hemos tenido suerte sí. o con una especie nueva o con un pose nuevo, o con, ¿no? Sí. Y, y es verdad que, que, sobre todo, paciencia y, y bueno y la, luego las gana, la motivación de él hacia otro tipo de, de fotografía, porque es verdad que me centro yo mucho en, la, en las aves, pero ahora, bueno, diversificamos un poco más, por, digamos, por el gusto que él tiene, o la, la motivación que, que tiene hacia los reptiles, ¿no? o, o los anfibios. Entonces, bueno, eh, digamos que en ese aspecto nos complementamos un
4: poco,
3: un poco más de de, porque solo, digamos, tener control un poco la zona, ¿no? A lo mejor tenemos tres, cuatro proyectos y yo le pregunto, venga, Andrés, ¿qué quiere? Ahora mismo hay estas tres especies que podemos hacer, o hoy, por ejemplo, hay niebla, niebla en los arcos locales, hay viento, podemos hacer fotografía un poco distinta y, y yo le pregunto, y va, va, más o menos, hacia dónde... Y es verdad que estamos teniendo suerte cuando él va decidiendo, digamos, la... digamos, el proyecto... O, o lo que queremos fotografiar
0: en ese momento ¿no? eso es, ahora estamos Entonces, viendo por aquí fotografías de porque me preguntaba por aquí Carlos Guevara que es gran amigo nuestro de, de Colombia uh, y gran, gran fotógrafo de, de aves que cuál era la fotografía que estábamos hablando del, del lince ¿no? y bueno, por aquí la estamos viendo lo que nos estén siguiendo aquí en, en directo la, la estarán viendo ahora mismo ¿vale? Uh, Andrés, Andrés Junior a ver, que antes no me has contestado Quiero saber qué equipo utilizas? ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál te gusta más, más usar?
4: Oh, hace poco me compré la... Con mi dinero ahorrado de los concursos. <risa> la, la R7 de Cano. Y la verdad es que me va súper bien. A, a Iso 2500 ni se nota ruido. Ya a partir de 2500, 3200. Ya se me va notando, pero... Lo demás va súper bien. Y el objetivo tengo el 100-400 con el 1-4, para ir a Grazalema me lo pongo. Y, y para pa Andúa, para los linces también. Algunas veces me llevo el 2 por también porque está lejos y el intercambio a mi padre. Pero eso, básicamente la EOR7 de Canon y el 100-400 de, de Canon nuevo.
0: Y, y escúchame una cosa, ¿los de Canon ya te han llamado? ¿Para hablar contigo? ¿No te ha llamado a nadie de Canon? para Mira a su padre.
3: <ríe> antes, antes estaba con Fuji, pero tenemos equipos distintos y a la hora de intercambio tenemos adaptadores, pero al final tuvimos que decidir hacia donde había, digamos, más inversión, ¿no? Y, y es verdad que tenía una inversión grande esa en Canon, con, bueno, el 500, 70, 200, tal, el 100, 400, los angulares, y entonces, bueno, pues mira, pues vamos a hacer... Eh, el cambio, y él ha estado, digamos, trabajando con, con la Fuji hace 1 y el 100-400 uh -huh. tres,
2: tres
3: años, ¿no? Dos o tres años, y ahora lleva dos años que, que utiliza Canon, yo tengo la, la R5 y, y cuando compré la R5 por el, empezó a utilizar la 5D mar III y la 7D Mark 2 hasta que ahora él con su ahorrito, pues, pues dice, mira papá, yo quiero ya una sin espejo y tal digo, mira, pues hay una que... Bien hecho. Y, Está, con, está contento con, claro. con
0: esto. Además, es que, todo... ¿Sabes qué pasa? Que tenemos por aquí un señor que se llama Nicolás Jodar, que es eh, director comercial de Fotokad y está ahí tomando nota. ¿Sabes? Sí. <risa> Así que... Y, y, y me consta que como yo le pasé tu teléfono... Mañana mismo lo tienes llamándote, <risa> seguro. Así que. <risa> bueno, eh, por aquí me dejan. A, ahora si queréis, Fran, Jesús, le hacéis alguna pregunta más, ¿vale? Eh, pero paso aquí una pregunta que, que me. Que nos dice. Eh, a ver si lo encuentro, que se me ha perdido. Eh, Luis Gallego, que para Andrés, para Andrés Junior, ¿eh? que aparte de tu padre, que ya se nos, ya se supone que sí, ¿no? que es un referente para ti, ¿qué fotógrafos son, son tus favoritos?
4: Eh, mi favorito 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 es Jaime Culebra porque <risa> por los pichos <risa> porque le tengo mucha no sé mucha mucho como cariño a los mamíferos de los reptiles pero sobre todo a medio de los reptiles y lo que pasa es que aquí no hay nada de serpiente algunas veces bastarda, <risa> pero nada habré visto dos o tres en toda mi vida y
1: a
3: veces en tres años me lleva mi padre a Ecuador. ¿Todo? O
1: a Costa Rica, ¿no? Además el señor Culebras trabaja con especies que son realmente peligrosas. Y un montón de ranitas también, tiene fotos muy chulas. Si no lo conocéis, buscadlo, que tiene un trabajo hmm. muy bonito.
3: Hace un trabajo además de, de buena foto, también de, de conservación, ¿no? De, de anfibios y reptiles de, de la zona de... Y luego aparte es súper simpático, ¿eh?
0: Se habéis conocido ya, sí, personalmente. Sí,
3: lo, lo conocemos personalmente de, de hace tiempo, de, creo que mm, en Monfoto, ¿no? Incluso sí. cuando tú, el, primer, el primer Monfoto, le firmó, ¿no? Firmó tu, tu libro y tal. Y, y bueno, la verdad es que sí, que hay lo, este año hemos coincidido también en Monfoto, ¿no? También coincidimos y, y bueno, porque es verdad que, que Monfoto... Nos gusta, ¿no? Y, y hemos ido varias veces, ¿no? Por lo menos, bueno, no, más, cinco, bueno, yo y yo más, pero bueno, de antes que cuando tú eras todavía... Y pues, nada, pero sí, hemos ido bastante, ¿no? Es verdad que nos cogeremos, ¿no? Si estuviera, eh, digamos, a 100 kilómetros, iríamos todos los años, pero... Un poco sí. Estamos a 1000 kilómetros de casi todo, ¿no?
0: Sí. <risa> la próxima vez que vengáis, me avisáis que yo lo tengo un poquito más cerca.
1: Sí, la verdad es que tiene unos trabajos de especies sumamente atractivas y algunas muy peligrosas con angulares que son brutales o sea, tiene fotos además en unos espacios naturales preciosos con un... que se ve prácticamente la mitad de la selva del mundo tiene un trabajo muy bonito la verdad
3: muy, bien, especia, muy especial bien iluminada y bueno, que Pero... la verdad es que, que no solamente digamos con fotodocumentos sino que cada foto transmite también que está bien esa, ¿no? que tiene técnica y control sobre la iluminación y porque muchas de, la, de las fotografías son nocturnas ¿no? o con, con pocas condiciones lumínicas y, y bien
0: mm. Mira, nos preguntaban por aquí también si, si usas también eh, filtros eh, en tus tu fotografías o sea, si usas accesorios extras en tus fotografías o, añado yo eh, ¿te gusta ir a hacer la fotografía y luego entretenerte editándola en casa?
4: no yo le solo pone los ajustes a, a lo máximo que se parezca a la normalidad ni arturo mucho ni ni ni, ni, muy, ni muy blanco ni negro sino al ajuste lo quiero más o menos como a la normalidad tampoco exaggerando lo más real
3: no en, la, en, en cámara Él, yo la verdad es que lo hago y se lo, en su momento se lo, se lo comenté eh, hay distintas formas de, de ver la fotografía. Es verdad que, que cuando la ves en cámara siempre a él y a mí nos ha gustado ver la fotografía tal y como se ve, incluso un poco saturada. ¿no? Nos gusta la fotografía alegre, ¿no? que forma parte también de, digamos de, de, de darle un poco de arte a la fotografía. ¿no? Uh -huh. Entonces es verdad que, que en la cámara, pues, en el modo que utilizamos, neutro, paisaje y tal, pues ahí, por ejemplo, en saturación, pues él, él le gusta tener un poquito menos. Yo a lo mejor la tengo en 2, 3, él, en 1, 2. El contraste, pues a lo mejor lo, lo bajo un poquitín. Y luego ya la fotografía, claro, porque eh, cuando lo abres por ejemplo, utilizamos el DPP, ¿no? O el, o el Camera Raw, dependiendo del tipo de fotografía. Si una fotografía un poquito, digamos, que necesita más ajuste, pues entonces en el Camera Raw busca el ajuste de, de cámara. No ves igual que en el de, de cano, ¿no? Le falta un poquitín digamos del color pero son las menos, porque las fotografías realmente que hacemos son muy reales y, y nada, y entonces los ajustes los tienen en cámara, creo que era no utiliza modo paisaje, saturación 1 o 2, contraste menos 2 menos 3, ¿no? Y, y bueno, a partir de ahí y luego entonces ya los ajustes son mínimos, prácticamente por los niveles el no, prácticamente el Photoshop lo que utiliza no los niveles y poco más, ¿no? El cambio de tamaño lo para el Instagram y
2: y poco más, la verdad ah. Jesús Pues justo mira, la, la, la pregunta iba a colación de eso, digo, siendo fotógrafo de, de paisaje que sé que le, de paisaje, ya me he visto lo mío de naturaleza, que sé que normalmente no podéis tocar mucho, suponía eso que todos los ajustes o el 90% irían ajustes de cámara para luego meterse al ordenador y la pregunta era esa, qué, qué utilizabais, ya me he dicho que el Canon de PP Básicamente porque va a reconocer el perfil de la cámara y todos los ajustes que hacéis, lo va a poner en la edición. Con Adobe Lightroom sabes que no va a pasar, lo habéis dicho, o sea, no tiene nada que ver. Y bueno, eh, ahí sí que os... Por probarlo, si queréis probar Capture One. Con Capture One sí que os va a reconocer el sensor, todos los ajustes y todo lo que me decís que hacéis en Photoshop de recorte tal y cual, también se puede hacer en Capture One y te lo quitas también de un tirón. Pero bueno, ese es la, el spoiler que he me metido yo que vamos a hacer ahora, nada más.
3: Yo lo, lo tuve en su momento un tiempo, pero bueno, eh, al final... Ya te digo... La... Es verdad que para fotos complejas, cuando hace la vía láctea y tal, ahí te tienes que salir un poco del DPP, de, de ¿no? Entonces, pues ahí sí el cámara RAW y, y luego se abre en Photoshop y tal, porque Lightroom no lo, no lo suele utilizar, prácticamente la fotografía eh, sale esa con un ajuste de, de niveles y poco más, ¿no? Y bueno, es verdad que algunas veces sombra e iluminaciones, depende del tipo de fotografía, cuando hay demasiado contraste y le quieres sacar un poco a la sombra y tal, pero... Pero bueno, para fotos complejas, pues a lo menos sí haría falta un poco, un poco más.
2: Ok, perfecto.
0: Muy bien, por aquí nos preguntaban también. A ver, eh, Carlos Guevara, el que os comentaba que es de Colombia y, y es un gran fotógrafo de, de aves que lo hemos tenido por aquí varias, varias veces, eh, nos pregunta eh, si has escuchado hablar de las especies de, de aves en Colombia, que allí hay una barbaridad de especies. Eh, preciosas, de, de muchísimos colores, de muchas variedades. Y si te... Supongo que eso lo hice a lo mejor para invitaros a ir algún día allí a, a fotografiar aves.
3: Pues mira, te comento, en principio, fuera de lo que... De lo que mira que tenemos libros de Aves del Mundo y tal, pero la verdad es que a él seguro que... que él, bueno, a mí me gusta bastante, pero es verdad que que como me atraen tanto las aves europeas, pues normalmente siempre hay alguna que quieren mejorar, siempre con eso de querer mejorar eh, la fotografía de una especie concreta hace que no hayamos, digamos salido de lo que es de, la, de Europa, ¿no? Porque Finlandia, por ejemplo, que hemos estado no pero bueno, yo estado algo, algo más, pero tres, cuatro veces Noruega siempre, bueno, oh, el carbo uralense me falta por hacer una foto en condiciones o la lesusa gavilana, sí, pero tal entonces es verdad que pero eso no quiere decir que no que no nos atraiga las la aves. No te, no tenemos mucho conocimiento de, de aves fuera de lo que son los tucanes o, o algún alguna de estas fotografías que, que vemos, ¿no? pero O, o las aves estas, ¿no?, que parecen a los sotacabras que están en... Sí. Creo, no, re, no recuerdo el nombre, pero sí, es verdad que, que, que hay mucha variedad y aves muy atractivas muy bonitas. Es más, él lleva diciéndome, papá, cuando vamos allá a, a Costa Rica o a Ecuador y tal? Digo, bueno, sí. ya... ya ya iremos, ya
0: iremos. Ya sabes, cuando... Eh, Andrés, cuando ves ahorrando los, los, los siguientes premios, los vas ahorrando también ¿eh? para hacerte un viaje fuera y para Colombia.
1: La verdad que cuando hablamos de Centroamérica, Sudamérica, nos viene mucho Costa Rica, pero Colombia tiene un trozos de selva impresionantes. Claro. Y, y Argentina también tiene muchísimas aves muy interesantes. Y bueno, y la Patagonia, que a los que nos gusta el paisaje, <ríe> es claro. un auténtico sí. destino turístico.
0: Hoy, antes de ir acabando ya, me gustaría recordar a todos los que estáis por aquí y a todos los que estáis esperando también que después de este de este directo, ya sabéis que duraremos, estaremos un 5 o 10 minutitos más como mucho, eh, viene la carrete class. Y, la, y, y hay una de las causas por las que está Jesús aquí es por eso. ¿eh? Jesús, que nos va a dar una clase de, de Capture One. Bueno, nos va a dar una clase, no. Vamos a empezar el curso de Capture One eh, sin miedo a Capture One, uh, con, con Jesús Manuel García Flores. Va a ser un curso flexible, ¿eh? que cada mes vamos a tener una clase y e iremos avanzando dependiendo pues, de, de, de los alumnos que vengan y, y demás. no ¿Qué vamos a ver hoy, Jesús?
2: Pues sí, es un poquito la, la idea y justamente, bueno, aquí lo decimos, como digo, a los señores Andreses, ¿sabes? Que si quieren aprender también un poquito de Capture One para que digamos la, las bondades, vamos a empezar un curso y en este caso va a ser desde cero, o sea, la idea es que mucha gente, pues bueno, como le pasó a Andrés Padre, ¿no? Eh, Prueban Capture One, a lo mejor así por encima, nos hacen mucho ahí, eh, eh, vuelvo a lo que sé manejar, que me manejo maravillosamente, o bien con ACR, Adobe Camera Raw, con Lightroom, ¿no? Y al final un poquito este curso... Eh, como tú bien dices, va a ser dividido, digamos, en diferentes epi episodios, vamos a llamarlo así, y vamos a empezar desde cero. O sea, ¿por qué utilizar Capture One? ¿Qué diferencia hay en revelar con Capture One, por ejemplo, con eh, Adobe o con, en este caso, Lightroom o Camera Raw? ¿Qué hace el programa... Nada más reconocer la cámara para que esos ajustes iniciales que estábamos justo hablando, oye, mira, si meto en la cámara más exposición, un poquito más de contraste, en el Nikon, el de, de Lighting, en Sony si pongo este modo, si hago todo eso, en Adobe Camera Raw o Lightroom no lo reconoce, aquí sí todos los ajustes directamente pasarán, por lo cual, como hacían ellos, que ven saturado ya como que en el paisajito, que en el índice precisamente naranja, aquí esos ajustes sí lo van a ver. Y luego, bueno, pues comentar las cosas buenas que tiene Capture One, pues como capas, como el Cetherin para capturar directamente, para gente que utilice, digamos, fotografía de retrato o en estudio. Entonces, bueno, eh, vamos a ir, digamos, un poquito con la expectativa y viendo a la gente y decir, oye, que me gusta? En principio vamos a hacer unas tres o cuatro horitas en diferentes sesiones. Y oye, que a la gente le mola, pues digamos, sesiones ya un poquito más a la carta. Oye, venga, vamos a hacer un revelado de retrato, vamos a hacer fotografía nocturna, cómo se hace el centro galáctico, eh, naturaleza, como acabáis de decir. Bueno, en principio para mí se, serán tres o cuatro sesiones en las que veremos todo el proceso de cómo manejar Capture One y luego si quieren hacer, digamos, clases ya, pues más específicas.
0: Vale. Y vosotros yo tengo, tenéis... una, us... Pera, yo tengo French, una última trena. pregunta y ya acabo. Arena, <ríe> espérate, espérate, espérate. Lo dejamos suelto, Jesús, y es que... Oh, es que va a matar, me eh. hablar. Va a matar. Es que ya está muy calladito, entonces... Es verdad, se nota, ¿eh? Lo tiene ahí arrambado dentro. Lo tiene que sacar. Ah, fuera! Que vosotros diréis... ¿Y cómo podemos hacer este curso? ¿Tenemos que pagar? ¿Qué? cuánto ¿100 euros? 200? No, ¿qué va? ¿Qué va? Mucho menos, hombre. Simplemente, si, estás, eh, si eres suscriptor de Carrete Digital, ya está. Ya lo puedes ver. Y ahora mismo, por cierto, tenemos una oferta que son, que esto le, le encanta a Fran, esto de las ofertas y las promociones. Y por
1: tiempo limitado. Se acaba ya.
0: Una oferta de... de si queréis. De 5 euros el primer mes, ¿vale? Con el que podéis empezar a ver el curso de, de, de Jesús. Eh, pero es solo el primer mes y es solo hasta el lunes de la semana que viene. El lunes, después del directo, se acabó. Ya no hay más ofertas. Quien quiera entrar a Carrete Digital... 15 euros al mes, a ver, que tampoco es tanto. A ver, ¿eh? estamos haciendo una oferta de 5 euros el primer mes, pero cuando se acabe esto, no pasa nada. Sí. Lo puedes hacer por 15 euros al mes o 150 euros al año, que incluso así te sale más barato. Eso, eso lo, ahorra, lo ahorra Andrés en, en nada en medio concurso. O sea que... <ríe> si queréis apuntaros al curso de, de Jesús... Primer mes 5 eh, euros, los siguientes 15 y podéis ir eh, viendo, eh, si, o sea, si os, si os apuntáis el mes que viene, pues podéis ver la clase anterior y seguir el curso viendo la, la clase de ese mes. Aparte de eso, tenéis más de 70 cursos online de diferentes eh, temáticas fotográficas, tenéis nuestros encuentros carreteros, tenéis un grupo eh, privado en Telegram, tenéis la... El soporte de todos los profes, un montón de cosas por ese precio, así que ya sabéis, carretedigital.com, os suscribís ahí y tenéis todo, 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 todo eso para aprender fotografía pues de la manera que nos gusta a nosotros, así, en directo y entretenido y distendido y divirtiéndonos. Va, Fran, ahora sí, dale. Ay, por fin. Mira,
1: aprovechando que tenemos a, tanto uno como otro, son de los fotógrafos más premiados en España y es mucho decir porque tenemos fotógrafos que han sido muy premiados, pero... El papi tiene, me consta que tiene muchísimos premios ganados y me gustaría preguntaros si una fotografía de concurso se encuentra o si busca y cómo se selecciona porque entre las muchas imágenes que hacemos a lo largo de un año ¿Cómo elegís aquellas que vais a presentar a un concurso? ¿En qué, en qué premisas os, va, os basáis para creer que puede ganar?
3: Pues si quiere, bueno, comento, la verdad es que... Que yo en un principio hago lo, lo que me gusta, ¿no? O sea, no voy pensando en el en el concurso ni siquiera. Eh, bueno, no miro ni el jurado, ¿no? Porque es verdad que pueden mirar el jurado y decir, bueno, esto va por aquí. Yo solo hago lo que me gusta y una vez que, que tengo, digamos, una selección de fotografías del año, vamos a decir, para, para enviar los concursos, pues voy eligiendo eh, posiblemente fotografías un poquito más, más creativas, ¿no? Porque es verdad que la típica el típico retrato de, de un ave tiene que tener algo muy especial para que... Pero es complicado, es verdad que cada año es más, es más complicado y, y normalmente, a la pregunta tuya primera, tanto él como yo, no vamos buscando, digamos, la foto de concurso. Vamos haciendo lo que nos gusta. Eh, en un principio podemos hacer contraluces. Eh, que hay un día de rocío, pues vamos a intentar esa foto creativa, ¿no? Con los flares, ¿no? Con los desenfoques delante... Que cuando le da la luz, al contraluz, salen estos colorines, ¿no? Digamos, en lo que es en el, en el desenfoque. Intentamos hacer fotos creativas, pero no buscando las fotos de concurso. Sí es verdad que en macro puede que, que algunas veces al año hay fotos, por ejemplo, en la zona de, de Arroyo, aquí, sobre todo en los locales, bueno, también en Grasalema, ¿no? Que es, se forman capas bacterianas, ¿no? No sé si, como ahora mismo no recuerdo el, el nombre, pero bueno. Y entonces es verdad que cuando utilizas el macro y te acercas en una perspectiva concreta, ¿no? se ven bastantes colores. Y no sé si es, eh, el agua también, como hay poco agua aquí en, en verano, atrae muchos insectos, y la verdad es que quedan fotos bonitas, creativas. Entonces, nos gusta por, por ese tipo de fotografías ¿no? que hacemos. No solemos ir mucho, pero ahí sí pienso un poco que ese tipo de fotografías suelen gustar en, eh, en los concursos. Pero cuando la estás haciendo, estás disfrutando porque cuando te acercas con el macro, la verdad es que ¿no? las mariposas de colores y los contrastes que suele hacer en sombra, no ahí, eh, digamos, bueno, más él que a mí. Luego yo se lo he visto a él y me gusta hacerlo. Le gusta bajar mucho la, lo que es la temperatura de color, ¿no? Y entonces los grises dirá a lo menos 2500, 3500 Kelvin y, y los grises los convierte en unos azules súper atractivos, ¿no? Que cuando hay mariposas con colores, digamos, cálidos, pues hay contraste Y eso sí es verdad más él. Más del... Él empezó a tirar, a, a, de pronto a tirar muchas fotos un poco magenta. Entonces yo ahí sí le comenté. Tú puedes ir por ahí, pero lo magenta es verdad que no se ha visto, puedes tirar, pero la, la, el azul, y es verdad que, que en ese tipo de fotografías si, si él, él le gusta investigar en ese aspecto, ¿no? En, tirar, digamos, a los extremos, en la, eh, por ejemplo, en la temperatura de color, incluso en el cambio, ¿no? Dentro de. Y es verdad que ahí sí me, me fía un poquito de él. En esos colores tan, tan azulados, exagerados. Yo me gustaba tirar, digamos, temperatura de color un poco baja. Vamos a tirar, vamos a decir, 4500, ¿no? Dentro de lo que Pero él tirando hacia abajo, es verdad que a eso fotos muy atractivas. Y este año, de las que yo he hecho, y a eso me gustan más la, las composiciones, que a eso él, yo con el macro y él con un 2465, que, que las mías. ¿Vale? No sé si me he enrollado, pero bueno, en concreto, para temas de ave, hacemos lo que nos gusta. Para temas de macro, sí, buscamos un poco más fotos creativas buscando un poco más temas de, de concurso.
0: Muy bien. Oye, pues eh, vamos ya acabando aquí. Eh, muchísimas gracias por, por venir a, a aquí a este programa. Eh, creo que la historia ha venido un poco así dada a, para, para conoceros personalmente, que yo no, no os conocía, para conocer vuestro trabajo, para para realmente daros a conocer a todos los que nos conocían y, y admirar sobre todo la, la, la capacidad de un padre de poder eh, enseñar a su hijo su pasión eh, y la capacidad de, de su hijo de poder llevar al extremo ¿no? a, 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 estas, a estas alturas a, esta, a este nivel la fotografía de, sobre algo que, como es la naturaleza como es la fauna a que siempre ayuda, ¿no? Ese tipo de trabajo siempre ayuda, pues, a todo aquello eh, que es la conservación de, del, del medio ambiente eh, que es tan necesario hoy en día, ¿no? Y creo que este tipo de fotografía, la verdad es que ayuda, ayuda muchísimo. Y agradeceros eso, ¿no? Agradeceros que hagáis este trabajo y agradeceros que hayáis venido aquí a, a contarlo. Antes de nada, para quien no os conozca y quien no os siga y no hayan visto nada de vuestro trabajo, hemos ido enseñando... Aquí algunas imágenes vuestras. ¿Dónde os puede seguir la gente? ¿Dónde puede ver vuestro trabajo?
3: Bueno, él dilo tuyo primero, que yo hablaba antes. O,
4: yo uso el Instagram, porque el Facebook, el Facebook no se maneja bien. <risa> ¿El nombre en Instagram cuál es? Me llamo Andrés Domínguez Blanco, todo en minúscula y todo
0: ¿Y tú Andrés bueno, señor?
3: En mi caso, bueno, tengo, es verdad que tengo una página web que ha evolucionando desde 2001, no está tan actualizada como el Instagram, es verdad que el Instagram es donde está una vez en semana o dos veces en semana, eh, digamos que subo alguna fotografía, el mío es Andrés Miguel Domínguez, y, y luego en Facebook también, un poco menos que el Instagram, pues el Facebook también, el mismo nombre Andrés Miguel Domínguez, o sea, en la web de .com, que no está tan actualizada, y bueno, y estas dos redes sociales.
0: Muy bien, iremos poniendo también los enlaces, a, eh, pondremos los enlaces aquí abajo también, en la descripción del, del programa, para que vayáis directamente a, a poder ver su, su trabajo. Chicos, despedidos de, de los invitados, va, y vamos a, a la clase.
2: Señor Nieto.
1: Pues muchas gracias por visitarnos, ha sido un placer hablar con vosotros, la verdad. Faltaba la madre, que también forma parte del grupo, aunque está por ahí escondida, pero también es, forma parte importante del equipo, que yo bien lo sé. <risa>
3: pues nada gracias por la, por la invitación y nada encantado de, de estar aquí y poder compartir eh, todas vuestras cuestiones y, y tal gracias. muchas gracias no y
1: seguid
2: disfrutando que mientras disfrutéis seguro que seguiréis cosechando pues, grandes éxitos Decir eso que lo mismo, digo que un placer teneros aquí, un gustazo hablar y ponernos cara y nada, decir al señor Andrés Junior que siga adelante, que al final el futuro, y en este caso de los fotógrafos, pasa por sus manos. Así que nada, todo un lujo en dejaros ese, ese privilegio y que le metáis mucha caña. Un abrazo, familia. Gracias.
0: Gracias. La, la madre dice que está por aquí en el chat, ¿eh? o sea que ah, está presente. <risa> un besote, que
1: hace mucho que no nos vemos. Un abrazote muy fuerte.
0: Bueno, y pues lo dicho, muchísimas gracias por, por acompañarnos y ojalá que nos veamos en, en otra ocasión. Eh, estaremos encantados de, de, de teneros por aquí. Y nada, a todos los que estáis por aquí ver el directo, muchísimas gracias por haber estado por aquí comentando, haciendo vuestras preguntas.